0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. Les trois questions du petit matin.
0: 460 millions de tonnes, c'est la quantité de plastique produite dans le monde l'an dernier. C'est plus du double qu'en 2000. Et c'est pour tenter d'arrêter cette course folle que les négociateurs de 175 États du monde entier se retrouvent à partir d'aujourd'hui à Paris. Bonjour Juliette Franquet. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes la directrice de l'ONG Zero Waste France. Je rappelais ce chiffre, 460 millions de tonnes de plastique produites l'an dernier. Vous dites même que ce chiffre va tripler d'ici à 2060. Si on ne fait rien, comment est-ce possible
1: bah, c'est une course folle euh, qui est assez effarante, effectivement. En fait, le plastique, s'est inséré partout dans nos vies. C'est dans nos emballages, mais aussi dans nos vêtements, dans tous les biens de consommation, dans, dans les transports. Il euh, faut rappeler que c'est un matériau qui s'est développé seulement dans les années 50. Et en quelques dizaines d'années, on en a produit 9, tonnes de, euh, 9 milliards de tonnes. pardon. Mmh. Et, et si on continue comme ça, ça va être encore plus dramatique.
0: Et quels sont les pays qui consomment le plus de plastique
1: alors, il y a beaucoup de chiffres qui circulent en ce moment. Il y a les pays qui consomment le plus, les, les pays qui produisent le plus. Euh, en gros, tout le monde euh, produit et du, consomme beaucoup trop de plastique aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut regarder, c'est d'où vient le plastique, où est-ce qu'il est produit. C'est souvent issu des énergies euh, fossiles, donc du pétrole et du gaz. Et c'est partout sur la planète. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est... Qui doit prendre ses responsabilités Il y a un traité international qui est négocié pour que tous les pays s'engagent à réduire la pollution plastique. Et là où on regarde aujourd'hui, c'est dans les pays, effectivement, qui, créent, qui ont beaucoup de pétrochimiques, qui sont à l'origine du plastique, mmh. pour qu'elles puissent aussi se bouger et réduire surtout la production de plastique.
0: Alors, justement, est-ce qu'un accord est possible au niveau mondial Ça paraît extrêmement ambitieux.
1: C'est très ambitieux, surtout que on s'est donné 4 ans pour y arriver, ce qui est très court pour des traités internationaux. Alors
0: 4 ans pour arriver à quoi concrètement Vous avez un chiffre, un objectif
1: alors justement, aujourd'hui on va commencer à, à définir quel est l'objectif de ce traité, est-ce qu'on veut réduire la pollution plastique, est-ce qu'on veut réduire la production plastique, est-ce que c'est 60% 80% par rapport à quelle année mmh. donc l'objectif de cette semaine c'est justement de définir l'objectif nous on espère qu'il sera le plus ambitieux possible et on pense qu'on peut arriver à quelque chose d'intéressant parce que j'étais euh, samedi au premier événement pour ouvrir ces négociations oui. il y a quand même un consensus sur la nécessité au vu des dangers environnementaux mais aussi en termes de santé et même social et économique. Euh, si, si le plastique était un pays, ce serait le cinquième pays le plus gros émetteur de CO2 dans le monde. Le plastique il est dans nos vies mais il est dans l'air, il est dans l'eau, dans la terre, il impacte la biodiversité. Des chercheurs disent aujourd'hui que quand on cherche du plastique partout on en trouve et que le plastique tue des, des humains, des plantes, des animaux et donc il y a un consensus international sur le fait qu'il faut enrayer ce problème qui est dramatique. Donc nous, en tant qu'ONG environnementale, avec nos coalitions internationales, on est mobilisés pour que ça soit le plus ambitieux possible.
0: Et vous pensez qu'un accord est possible au niveau mondial Je repose ma question.
1: Oui, oui, après, c'est des relations diplomatiques. Oui. Donc, euh, donc, il y a une haute amb ambition, enfin, une coalition pour la haute ambition, dans laquelle la France et l'Union européenne sont parties. Euh, ça a été initié par le Rwanda et la Norvège. Après, on sait qu'il y a d'autres pays qui freinent des cas de fer. Comme euh, qui Donc, euh, bah, par exemple, les États-Unis, euh, aujourd'hui, ne sont pas engagés. Il euh, mmh. y en a d'autres. Il y a des pays dans lesquels il y a beaucoup de production de pétrole, qui ont aussi des des intérêts à, à ne pas trop enrayer leur croissance économique. Donc, euh, donc on rentre dans une séance de négociations ouais. diplomatiques intéressante.
0: Alors, Juliette Franquet, comment est-ce qu'on réduit notre consommation de plastique Par quelles mesures concrètes Est-ce qu'on peut être le plus concret possible ce matin Par exemple, le recyclage, vous dites que c'est un mirage. Pourquoi
1: <rire> En fait, on, le recyclage est une des solutions pour réduire le, le, le plastique, euh, mais c'est pas du tout la solution miracle, et on en parle beaucoup trop aujourd'hui. Normalement, on devrait d'abord parler de réduction, ensuite de réemploi, et enfin de recyclage. Le problème du recyclage, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, que pour créer euh, un objet en plastique recyclé, il faut de toute manière du plastique qu'on appelle vierge, euh, et que, du coup, pour réduire la production de plastique, il faut développer les alternatives. Donc, pour parler très concrètement, ça veut dire que chacun, chacune, dans ses modes de consommation, quand il y a à côté de chez nous ou dans les supermarchés, il y en a de plus en plus, des rayons vrac, quand ouais. il y a une possibilité euh, de réutiliser quelque chose, de réparer quelque chose, de, de réduire, d'avoir des produits qui sont mieux conçus, qui durent plus longtemps, ça permet de, de réduire en fait les déchets plastiques. Après l'échelle individuelle, on peut aussi dans son lieu de travail demander à ce qu'il y ait des tasses plutôt que des gobelets à usage unique. Et puis en tant que citoyen aussi, on a élu des personnes au niveau local, national, européen, donc on peut interpeller nos élus pour leur dire, je souhaite une réglementation contraignante pour la réduction du plastique.
0: Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà, la, la fin des sacs plastiques aux caisses des supermarchés, la fin des pailles plastiques euh, et, et ça ne se voit pas dans les chiffres qu'on a aujourd'hui
1: oui alors en France on, on a eu une, de belles avancées réglementaires il y a quelques années euh, nous on a participé à ces avancées chez Zero Waste France avec nos collègues mm. on est très heureux de ces, ces interdictions de plastique à usage unique euh, c'est symbolique, mais c'est très important, ça nous permet de, de sortir d'un modèle du tout jetable. Après, malheureusement, tout n'est pas encore appliqué en France, donc nous on se bat encore. Par exemple, il y a les emballages des fruits et légumes qui auraient dû être interdits depuis janvier, il y a la vaisselle qui devrait être réutilisable dans une partie des restaurants. Pourtant, on voit sur le terrain que c'est pas encore appliqué, c'est pour ça que c'est pas encore en train de réduire effectivement en France. Oui. Et puis après, au niveau international aussi, il y a d'autres pays qui sont dans d'autres contextes. C'est pour ça que ce traité il va permettre aussi de voir comment on va financer cette transition pour les pays du Sud qui euh, n'ont pas de, 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 de ressources qui leur permettent de changer de modèle et qui reçoivent en fait tous nos déchets plastiques, il le rappeler.
0: Ce, et ce traité va, être discuté, euh, va commencer à être discuté à partir d'aujourd'hui euh, à Paris. Merci beaucoup Juliette Franquet, directrice de l'ONG Zero Waste France. Merci beaucoup, Merci bonne journée. À vous.
1: Bonne journée.
0: Il est 6h20, on accueille Isabelle Morini-Bosque. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour tout le monde, vous êtes bronzée. Ah bon ah C'est ben le oui. soleil peut-être Ça doit être. Ça.
0: Non, je suis rouge, <rire> pas pareil. Rouge comme votre écharpe. Voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu regarde ce soir
1: Alors on va d'abord parler de Calogéro. Qui